1: Hallo und herzlich willkommen zum Grauzone-Podcast zur Folge 131 und ich begrüße Miro Wolzfeld. Hallo Miro. Hallo, moin. Wie geht's dir?
2: Ja, soweit gut. Sonne scheint, äh, ja, Arbeit
1: ohne Ende, aber <lacht> dadurch wird einem auch nie langweilig. Ja, sehr gut. Wir wollten heute mal so ein bisschen über Demo und Demokultur quatschen. Weil wir haben irgendwie so im Gespräch festgestellt, dass wir beide so als Jugendliche durchaus durch Demonstrationen ja auch politisiert worden sind und äh, sowas ja auch in der Vergangenheit durchaus selber mal öfter noch besucht haben. Du hast vor einiger Zeit mal erzählt, dass so deine Politisierung mit diesen Friedensdemos so um 2014 stattgefunden hat. Ähm, magst du einfach mal erzählen, wie es, dazu kam und was das damals generell für eine Situation war, weil ich meine, das sind ja jetzt mittlerweile auch fast zehn Jahre, die da liegen Ja, das war eine
2: ja, sehr spannende Zeit. Also, wie ist es dazu gekommen? Das äh, war so, dass ich in Bonn unterwegs war und dann einfach irgendwann da so Leute stehen sehen habe, die dann über Schulsysteme und so weiter geredet haben, ne? Und ich kannte das vorher nur so, dass ja, da, also eine Politik aus Parteien und so weiter, aber dass da einfach irgendwelche Leute da stehen und über so Themen reden, das fand ich echt cool, so, weil es äh, war auch richtig viel los da gewesen, also ne, weil das gab es ja vorher so auch nicht. Und da habe ich mir das dann angehört und bin dann darauf die Woche dann dahingegangen, habe gefragt, ja hier, äh, kann ich mal hier mit, äh, mit dabei sein, so ungefähr, würde auch mal gern was sagen. Und da habe ich tatsächlich auch eine Rede gehalten über das Schulsystem und über mediale Propaganda, allerdings halt äh, mit dem kulturellen Aspekt. also von Über die deutschen Ostgebiete. <lacht> 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 genau. <lacht> ja, ja, aber das ging äh, damals halt so über äh, Musikindustrie und so weiter, ne, was sie da halt für ein äh, desaströses Image da äh, Kindern und Jugendlichen verkaufen und so und das halt so sag ich mal, das Thema so gewesen und dann bin ich da so reingekommen und die Bewegung war ja so, dass das, das war eine dezentrale Bewegung, das heißt, es gab kein zentrales Organ, das auch irgendwas vorgeschrieben hat, sondern es waren halt irgendwelche Leute, die in, in immer mehr Städten einfach jede Woche auf die Straße gegangen sind und dort Mikros und Boxen hingestellt haben und teilweise mit Megafon irgendwo in einem Dorf oder was und dann einfach da Reden gehalten haben, ausgelöst damals aber von dem Ukraine-Krieg und äh, ja, das habe ich dann anderthalb Jahre mitgemacht, war auf diversen größeren Veranstaltungen dann auch in Berlin dabei gewesen und so, wo dann alle Mahnwachen aus Deutschland dann mal zusammengekommen sind oder auch bei einer Demo gegen die Airbase in Rammstein und etlichen weiteren Dingen. Und das war echt eine coole Zeit gewesen, habe viel dazu gelernt, aber ja, war halt auch eine, natürlich eine altlinke Bewegung und ich, ich habe mich da früher, sag ich mal, voll da drin gesehen, weil ich auch selber so war, aber das hat sich dann doch auch über die Zeit äh,
1: gewandelt. Ich habe so den Eindruck, dass so um 2010 sowieso in Deutschland so eine, ja, neue Protestkultur entstanden ist. Stichwort Stuttgart 21. Das war ja damals so ein großes Bauprojekt, an dem sich die Gemüter erhitzt haben. Es waren auch die Ereignisse in diesem Zuge, die diesen Begriff des Wutbürgers plötzlich geprägt haben. Das war auf einmal dann so ein Begriff, der so durch die Presse geschwirrt ist. Und ähm, es gab ja relativ große Demo-Bewegungen damals. Neben Stuttgart 21 kann ich mich auch an die äh, Anti-AKW-Bewegung erinnern, die so kurz vor der tatsächlichen Verabschiedung Deutschlands aus der Kernkraft ja nochmal sehr stark geworden ist. Die letzte große Demo-Bewegung, waren die Querdenker, das, denke ich, kann man sagen. Und ja. ähm, du hast gesagt, im Vorgespräch, du siehst eindeutig, dass die Querdenker so in dieser Denktradition dieser Friedensmahnwachen stehen, die du ja damals besucht hast. Wie geht das denn zusammen? Ich meine, diese Friedensmahnwachen, klar, altlings, anti-amerikanisch, äh, Angst vor Atomwaffen, Friede auf Erden und so, alles schön und gut, aber Querdenker... Klare Haltung gegen einen übergriffigen Staat wurden als rechts tituliert. Wie bringst du das zusammen? Ja, also ich meine, im Endeffekt war es das
2: gleiche Publikum gewesen. Ne? Also du hast halt da größtenteils... Boomer, sag ich mal, unter, die da unterwegs sind, bei beiden Gruppierungen, auch die Mahnwachen früher, die wurden damals auch als rechts dann verschrien. Also da haben sich dann auch Antifa-Bewegungen dagegen gestellt, wobei das damals deutlich harmloser war als heute, aber das, das gab es dann natürlich auch, dass man dann hier mit dem Antisemitismus und was weiß ich, mit irgendeinem so Nonsens da angekommen ist und der großen Verschwörungen, ne, äh, an die wir angeblich glauben würden und so, weil wir es, äh, weil weil Leute kritisiert haben, dass einflussreiche Menschen mit viel Kohle äh, da eben politisch ihren Einfluss da an der einen oder anderen Stelle auch geltend gemacht haben. Aber wie auch immer, ne, es gab halt immer wieder die gleichen Vorwürfe und es waren aber grundlegend die gleichen Bewegungen. Also Du hattest bei beiden eine dezentrale äh, Grundlage gehabt, also dass das einfach Menschen waren, Bürger, die auf die Straße gegangen sind und Dinge thematisiert haben, aber wie gesagt, halt immer mit dieser altlinken Ausrichtung. Also sehr viel Anti-Amerikanismus, da war bei den Mahnwachen dabei äh, und jetzt halt eben auch, äh, weil das halt auch beides sich auch gegen, also bei Querdenken war ja auch Überschneidung mit Ukraine-Krieg und so. Und da hattest du dann auch diesen Anti-Amerikanismus, weil das immer gleichgesetzt wurde mit Imperialismus und so. Und ja, hast die gleichen Leute, sag ich mal, Funktionäre, auch in beiden Gruppierungen drin gehabt. Also Ken Jebsen zum Beispiel oder auch Anselm Lenz oder, weiß ich, viele Altlinke, die medial auch bekannt sind, medialpolitisch. Und demnach war das für mich auch kein Wunder, ne, dass die Querdenkenbewegung dann auch so eine Ausrichtung dann hatte und ja, für mich dann halt auch irgendwann so der Moment da gewesen, wo ich dann irgendwann auch keinen Bock eben aufgrund dessen hatte. Aber es hat halt auch mit meiner eigenen Entwicklung zu tun, weil früher habe ich ja halt viel mehr reingepasst.
1: Ja, genau das ist das Stichwort. Du hast dich auf altlinken Demonstrationen politisiert, aber jetzt bist du ja schon sehr aktivistisch so im rechten Bereich unterwegs. Wie kam es denn so zu diesem zu dieser Drehung oder zu dieser Entwicklung besser gesagt? Von alt links zu neu rechts. <lacht> 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 ähm, ja, also
2: wie kam es dazu? Ich glaube, das hat einfach damit zu tun, dass ich generell ein Mensch bin, der logisch denkt, der Dinge hinterfragt und da aber auch nicht aufhört. Und ich bin da damals schon in den Mahnwachen mit angeeckt. Da kamen wir dann nämlich, äh, dann, sag ich mal, unser Ableger in Bonn dann auf die Idee, ja komm, wir lassen, wir arbeiten arbeiten hier so ein Strategiepapier, das wir am Anfang der Kundgebung vorlesen, damit halt jeder weiß, worum es da geht. Und da habe ich schon gesagt, ja, es ist Schwachsinn, weil wir haben Laufpublikum. Dass wir, am Anfang ist auch kaum jemand da. So, ich meine, wollen wir das in der Endlosschleife da durchlaufen lassen oder wie habt ihr euch das vorgestellt? Aber dann war halt inhaltlich auch ein Punkt, ja, wir sind gegen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, sofern er nicht neutral berichtet, bla bla. Und da habe ich halt gesagt, ey Leute, ihr habt das Grundprinzip davon nicht verstanden. Solange wir halt, wir erpresst wir für der, werden für deren Existenz, solange haben die auch immer wieder genug Möglichkeiten, eben nicht in unserem Sinne zu, ähm, äh, zu berichten. Und demnach braucht man sich dann auch nicht wundern, wenn die halt immer tendenziös berichten. Und habe halt gesagt, ey, das muss halt mal viel gradliniger werden, dann muss halt mal gesagt werden, wir sind gegen diesen Zwangsbeitrag, Punkt, so nicht äh, dann noch darum rumgeschwurbelt und so. Und dann wurde ich damals schon so angegangen, wie äh, ich würde die Bewegung spalten wollen und was weiß ich, äh, also absolut lächerlich. Und da hat es dann, das war dann auch der Punkt, äh, witzigerweise gewesen, wo ich dann auch mehr ins Internet gegangen bin und mehr, also von dem Moment dann auch ähm, meinen YouTube-Kanal aktiv aufgebaut habe und dann auch nicht mehr zu den Mahnwachen hingegangen bin. Also da hat, sage ich mal, da schon so bei den Mahnwachen schon so ein äh, Knacks stattgefunden, wo ich mich von, diesem, von diesen altlinken, äh, sehr festgefahrenen Leuten da angefangen habe zu distanzieren. Weil ich auch gemerkt habe, dass es auch so ein Auffangbecken für verlorene Seelen im Endeffekt war. Also einerseits denkst du dir so, ja, ist ganz schön, wenn die dann so zusammenkommen, ne, und, äh, man da irgendwie wieder was Positives findet, aber ich habe halt auch gemerkt, manche gehen da halt völlig drin auf und, äh, die gehen, also im negativen Sinne gehen die da drin mhm. auf äh, und bestärken im Endeffekt immer nur weiter ihre Opfermentalität. Und da habe ich dann halt auch irgendwann keinen Bock mehr gehabt. Und das waren halt schon so innere Prozesse, die da schon stattgefunden haben, die mich dann mehr so äh, ins sogenannte rechte Lager da reingetrieben haben. Und dann gab es ja damals die ähm, die da groß geworden ist. Und weil fand er halt die ganze Aufmachung echt cool von denen und friedlicher Aktivismus äh, gegen auch diese ganze äh, irre Migrationspolitik, ähm, ja, fand, fand ich... Also mich hat das auch ganz ne, von der Ab Aufmachung dann viel mehr abgeholt. Ne? Ich meine, warum laufen, äh, sind so viele junge Leute bei den Linken? Warum sind die bei der grünen Jugend und so weiter? Weil die die viel mehr abholen. Da hat auch die AfD ein massives Defizit, weil da auch äh, meiner Meinung nach viel zu viele Boomer in irgendwelchen Positionen drin sitzen, die halt überhaupt nicht die Jugend erreichen mit ihren äh, mit, mit, mit der Art, wie sie es halt aufmachen. Und das äh, hat, das sag ich mal, im Vorfeld die deutlich besser gemacht. Und äh, ja, da halt auch Leute wie mich dann da auch mit abgeholt.
1: Also Rotpill Miro löst sich von Mahnwachen, Manfred. Wie würdest du <lacht> den letzteren beschreiben? Denn wenn wir eine Traditionslinie haben von den Mahnwachen hin zu den Querdenkern und wir haben ja schon von, von den Altlinken gesprochen, dann können wir diese Altlinken ja auch durchaus beschreiben. Wie würdest du die denn beschreiben, so nach deinen Erfahrungen?
2: Ja, das sind also die Altlinken halt Boomer, die sehr von dem überzeugt sind, eine Weise viel Lebenserfahrung mitbringen und oder zumindest denken, dass sie viele viel hätten und einfach viele Jahre schon auf der Uhr haben. Und ja, dementsprechend mit dem Alter wird man dann auch irgendwann weniger von der eigenen Einstellung abrücken. Ich meine, klar, sie sind aus, sie, sind, sie werden aktiv oder wurden aktiv, sind auf die Straße gegangen und so. Ich will das jetzt auch nicht alles nur verurteilen. Ich meine, im Endeffekt, dass, dass die überhaupt was gemacht haben, ist ja auch schon gut, ne? dass sie sich überhaupt dafür interessieren, für, für die Probleme hier. Aber ja, es war teilweise echt schwer, da in irgendeiner Weise da ernst genommen zu werden und die, die Dinge da durchzusetzen, weil die halt so festgefahren sind von ihrer Idee und dann wird dann da auch nicht abgerückt von und ähm, aber auch gar keinen Bezug mehr zu, zu den zu den jungen Leuten so richtig haben. Und dementsprechend ist das alles wird das alles extrem verlangsamt, was da passiert mhm. äh, oder passieren könnte und äh, Verantwortungspositionen, die eigentlich jüngere Leute eher ähm, einnehmen müssten, halt nicht abgegeben. Äh, zum Beispiel auch, wenn ich mir so äh, Grafiken im Internet angucke, die da so rumgehen. Äh, wenn ich mir halt so drüber nachdenke über Telegram. Warum haben viele Leute auf dem Mainstream, aus dem Mainstream keinen Bock auf Telegram? Nicht nur, weil das im Mainstream diffamiert wurde, sondern weil sich Telegram permanent selbst diffamiert. Also die einzelnen Kanäle. Wenn ich mir da in einzelne Kanäle reingucke, dann denke ich mir mal, was ist das für ein Nonsens? Und ihr re regt euch darüber auf, dass äh, eure Inhalte nur von euresgleichen gelesen äh, wird, weil ihr aber auch, wie gesagt, nicht Willens seid, euch da weiterzuentwickeln beziehungsweise anderen da auch den Vortritt zu lassen und sie auch darin zu unterstützen. Das sind dann auch dieselben Leute, wo ich mir dann immer wieder irgendwelche Kommentare äh, von denen dann bekommen habe, dass sich ja jeder vor die Kamera setzen könnte, jeder könnte da ja irgendwas reinlabern und daran sieht man einfach zum einen, dass sie überhaupt keine Ahnung von der Arbeit haben und zum anderen, dass sie das halt auch dementsprechend überhaupt nicht wertzuschätzen wissen mhm. und ja, äh, da die Energie, die sie haben oder auch die Kohle, die sie da haben, äh, nicht genug da auch reinstecken, wo es eigentlich reingehört, weil sie halt einfach so davon überzeugt sind, dass es ja jeder machen könnte. Ne? Und dass, dass auch, dass die Aufmachung überhaupt nicht wichtig ist. Wichtig ist, dass wir da sind, dass wir was sagen. Ja, aber je nachdem, wie man auftritt, sowohl digital als auch analog in der sogenannten echten Welt, je nachdem, äh, so so erreicht man halt relativ wenig Leute nachher. Ja, das hat mich halt, das hat mich immer so gestört an, an, an dem Umgang, weil man dann halt überhaupt nicht wertgeschätzt wurde für das, was man hier leistet und auf der anderen Seite komplett ausgebremst wird.
1: Ja, das ist auch so ein Merkmal, das fällt einem ja sowohl bei dem einen politisierten Boomer-Spektrum als auch bei dem anderen politisierten Boomer-Spektrum auf, dass überhaupt kein... Verständnis oder kein Gefühl dafür ist, wie man optisch auftreten muss, was man für ein Bild abgibt, mit was für Bildern und Symbolen man auch selber am besten spielt. Beim altlinken Spektrum wundert mich das ehrlich gesagt sehr, denn das altlinke Spektrum macht ja seit seiner Jugend hier durchweg Randale und Demos. Also diese ganze bundesrepublikanische Demokultur ist ja zum erheblichen Teil links und wird ja seit Jahrzehnten zum erheblichen Teil von dieser selben Klientel getragen. Und ähm, wenn du dir dann anschaust, wie beispielsweise Flugblätter oder Pamphlete oder Demoaufrufe, was auch immer, so in den 70ern oder 80ern aussahen, also wirklich Material, was da an den Universitäten verteilt worden ist, als der Altlinke halt noch jung war und studiert hat und sich ja selber zu der Zeit politisiert hat, wie optisch gut, das noch außer im Vergleich zu dem, was heute in irgendwelchen Telegram-Gruppen rumgeht oder was du heute an Protestplakaten siehst oder an Fotos, an Selbstdarstellung, egal an was, das ist schon ein Verfall. Also das ist wirklich schon ein Verfall, weil ich meine, die haben in den 70ern und 80ern ihr Zeug ja nicht am Computer erstellt, sondern noch irgendwie selber zusammengeschnibbelt oder wie, wie man das als Grafiker oder grafisch affiner damals auch gemacht hat. Aber es sah damals noch irgendwie gut aus. Heute sieht es nicht mehr gut aus. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt, der mich gerade bei Altlinken immer sehr stört, ist diese ja schon widerliche Selbstgerechtigkeit, dieses Ausruhen und Stolz drauf sein, ja links zu sein, aber im Gegensatz zu den anderen Linken ja richtig links zu sein. Und damit ja dieses, dieses große Problem unseres Landes und unserer Gesellschaft ja weiter fortzutragen, weiter fortzuleben. Ja. Und es ist ja dann auch genau dieses Spektrum, was ja dann so Anomalien, wie beispielsweise die Antifa, einfach als die wahren Faschisten einordnet und sich damit ja dann vor, vor jeglicher Schuldzuschreibung versiegelt, denn es ist ja der, derselbe ideologische Mutterboden, auf dem der Vokismus wächst, auf dem ist halt schon das altlinke Spektrum gewachsen. Das ist ja, es ist ja alles Marxismus.
0: Achtung, Achtung, wir unterbrechen das Programm für eine wichtige Werbepause. Keine Angst, wir wollen Ihnen kein Wasser verkaufen, das Sie durch die Nase trinken können und nein, bei uns gibt es auch keine Rezepte für vegane Zipäunerschnitzel. Falls es Ihnen langsam aber sicher zu bunt wird, dann ist die Krautzone Ihr Magazin. Sie finden uns beim Bahnhofsbuchhändler Ihres Vertrauens und wer weiß vielleicht auch auf dem Lesetisch Ihres Zahnarztes. Aber machen Sie sich das Leben nicht unnötig schwer? Besuchen Sie unsere Netzseite, schließen Sie ein Abo ab und freuen Sie sich alle zwei Monate auf die neue Ausgabe der Krautzone. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Danke Merkel. Jetzt geht es weiter.
2: Ja, ja, und äh, ich meine, wenn du sagst, auch ne, der ideologische Nährboden, wir hatten ja damals so den Kampf für Frauenrechte und so weiter gehabt. Ich meine, das ist jetzt hier die übertriebene Fortsetzung davon gewesen, ne? aber da wurde halt ja auch schon der Grundstein dafür gelegt, ne? dass die Frau auch ans Arbeiten kommt und dann auch nicht mehr so in der Familie ist und alles. Ne? Ich meine, da kann man jetzt auch eine Verschwörung drin sehen, dass man sagt halt, ja, dass es eine gewisse Intention hatte vom Staat, beide Elternteile weg von der Familie zu haben und beide Steuern zu erwirtschaften für den Staat, aber ja, wie gesagt, also die versuchen, wie du das ja gut auf den Punkt gebracht, hast, sie versuchen, sich da halt von ihrer kompletten Verantwortung dafür dann komplett freizusprechen. Und ja, wir sind jetzt hier die wahren Linken und grenzen sich gleichzeitig dann aber auch von Rechtssein ab. Ne? Wenn ich dieses Argument höre, das kann ich mittlerweile auch nicht mehr hören. Ja, ich bin ja nicht rechts. Ey, wo ist das Problem? Wo ist das Problem, rechts zu sein? Warum kommt ihr immer noch mit diesem Framing da an? Wieso distanziert ihr euch vom Rechtssein? Gerade heutzutage würde ich mich mal vom Linkssein distanzieren. So, äh, so, so, so irre, wie das hier alles geworden ist. Womit ich dann bei den ganz, bei den Querdenken und so dann auch irgendwann nicht mehr klargekommen bin, dieses Menschheitsfamilie, wir sind alle Menschheitsfamilie und dann hörst du irgendwelche Lieder, die darüber gehen oder was. Ne? Deswegen konnte ich mir auch irgendwann so äh, gewisse Interpreten einfach nicht mehr anhören. Ich werde jetzt hier keinen Namen nennen, aber letztendlich war das halt äh, so, so voll so hippiemäßig und vollkommen realitätsfern. Auf der einen Seite kippt dieses Land in absolute Kriminalität, dass wir hier alleine in NRW acht Vergewaltigungen am Tag haben, statistisch gesehen und wirklich eine komplett ausgeuferte Kriminalität mit Messerstechereien, mit, mit irgendwelchen Clans, die sich da bekriegen, wenn da nicht mal mehr Halt davor gemacht wird, dass man so, also ne, vor, vor davon, dass man am erhelligten Tag erwischt werden kann, sondern es findet auch da dann statt und so, ne? Und auf der anderen Seite hast du Leute, die auf die Straße gehen und dann da am Rumtrommeln sind oder am Rumtanzen sind und ich war, wie gesagt, zwei, fast zwei Jahre jetzt bei Querdenken, ich glaube, das war so lang, äh, war, war ich jetzt da mit dabei gewesen habe mich dann irgendwann halt davon abgesetzt, weil ich war in verschiedenen Städten unterwegs und habe halt irgendwann gedacht, ey, was soll das hier, wir laufen hier nur noch im Kreis. Dann wird hier so ein bisschen getrommelt, dann wird hier immer wieder sich davon distanziert, dass man äh, ja nicht rechts ist. Und man hat da Leute mitlaufen, die da mit antifa rumlaufen, weil wir sind ja die richtigen Antifaschisten so. Jo, ich denke mir halt so, das habe ich Ihnen dann auch mal gesagt, äh, da habe ich auch mal ein Video zu gemacht, es sollte doch für jeden klar erkennbar sein, wenn, also ne, jeder, der offen dafür ist, äh, dass, dass, dass er sich automatisch gegen Faschismus richtet, dafür braucht man nicht noch mit einem Logo von einer Gruppierung, äh, von einer linksextremen Gruppierung rumzulaufen, die Andersdenkende halt angreift und das hat man aber da gesehen, gleichzeitig gab es dann einen Vorfall, wo so eine Ordnerin dann verboten hatte, dass man da mit einer Getzenflag rumläuft Warum und hat die da, das verboten? Ja, weil, weil das vorher, ein paar Tage vorher im Spiegel stand und es dann mit Trump und so weiter in Verbindung mit äh, Proud Boys und Rechtsextremismus gebracht wurde und das halt auch so, ja, wir distanzieren uns von rechts, bla 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 und dann bin ich halt das hat die bei einer Freundin von mir gemacht. Also sie hat mir gesagt, ja, sie hat mir gesagt, ich soll das einpacken und da habe ich gesagt, nee, du packst das jetzt nicht ein. Bin dann zu der gegangen und normalerweise mache ich das nicht auf so einer Demo, die eigenen Leute da auszählen, aber das ging mir dann tatsächlich zu weit und dann, äh, bin ich halt zu dir gegangen und hab der halt mal mehr als deutlich klar gemacht, dass sie mit der Scheiße aufhören soll, zumal die Ordnerin selber mit einem Antifa-Logo da rumgelaufen ist. Und hat dann haben wir gesagt, was soll der Mist, soll, äh, wenn, dann soll sie ihren, äh, ihren Pulli da ausziehen und so weiter. Also, wann soll, dass man sich überhaupt gemein macht mit, mit diesen Leuten und mit diesem Logo da rumläuft und dann anderen vermietet da mit der Fahne rumzulaufen. Und dann kam noch hinzu, dass halt auf allen Querdenken-Veranstaltungen halt Deutschlandfahren äh, nicht gern gesehen wurden. Also, dass man gesagt hat, ja, äh, von den Ordnern, ja, äh, wir wollen äh, dass, nicht, dass hier irgendwer ausgegrenzt wird. Auch wieder dieses äh, dumme linke Gefasel. Und ich habe mir immer gedacht, ey, jo, wofür gehen wir hier auf die Straße? Wir gehen hier für unser eigenes Land auf die Straße. Das wäre doch das Zeichen, ja, vereint unter der Deutschlandfahne, alle wie in Österreich, wie man das Fahren mehr da gesehen hat. Und das macht dann auch ein viel einheitlicheres Bild. Nee, da wurde dann gesagt, nee, machen wir nicht. Und dann hast du da halt so eine Kraut und Rüben da äh, teilweise rumlaufen und denkst ja halt so, ey, was soll der ganze Quatsch? Und das ist halt alles aus diesem linken Denken heraus, äh, dieses Unstrukturierte auch, dieses ähm, ja die, 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 dieser Mangel an äh, Patriotismus, sage ich mal, äh, und ich meine, die Leute sind auf die Straße gegangen, weil ihnen was am Land liegt, weil ihnen was an der Gesellschaft liegt, aber gleichzeitig haben sie sich dann immer davon den eigenen Leuten in gewissen Positionen da auch einschüchtern lassen, beziehungsweise sind, ja, sind da halt nicht einfach äh, straight genug gewesen. Und mhm. äh, das, das das war halt einer der vielen Gründe, warum ich dann halt auch
1: irgendwann gedacht ey, ich will da gar kein Teil mehr von sein. Ich will mal auf diese, auf diese Spiegelsache zu sprechen kommen, denn hier sieht man wieder ganz schön, wie dieser bundesrepublikanischen Logik sowohl Linke als auch Rechte unterworfen sind. Es gibt in diesem Land... So eine Art von Konsens. Und zu diesem Konsens zählen auch ganz selbstverständlich die Medien. Darauf müssen wir auch gleich nochmal gesondert zu sprechen kommen. Zu diesen Medien zählt natürlich auch der Spiegel als das Sturmgeschütz der Demokratie. Und auf der einen Seite weiß jeder, dass dieses Blatt gekauft ist und wirklich auch handwerklich schlechten Journalismus bis hin zur offenen Lüge verbreitet, Stichwort Relotius. Auf der anderen Seite... Will man aber zu diesem Konsens dazugehören, der so zwischen Tagesschau, Spiegel, Regierungserklärung, Richard David Brecht und Markus Lanz aufgespannt wird. Das ist so ganz merkwürdig. Auf der einen Seite kritisiert man wirklich grundsätzlichste Dinge an diesem Land. Das ist ja, das, das war ja so das Anliegen der Querdenker, dass sie gesagt haben, hier wird unsere ganz persönliche Freiheit aber auch unsere körperliche Unversehrtheit von euch angegriffen. Und dagegen werfen wir uns. Das ist ja ein grundbasiertes Anliegen gewesen. Aber auf der anderen Seite würde man am liebsten wieder unter diesen bundesrepublikanischen Schutzschirm krabbeln. Ja? Äh, zu dem, wie gesagt, auch der Spiegel gehört. Und diese Mentalität, diese Haltung hat man in beiden Lagern. In beiden Lagern gibt es dieses... Diese, diese Sucht nach Anpassung, diese heimliche Sucht nach äh, ja, der breiten Anerkennung und deswegen sehnt man sich da ja auch nach Umfragen, wo es dann heißt, dass meinetwegen 95% der Deutschen dieses oder jenes ablehnen oder nicht gut heißen und darauf verweist man immer und auf der einen Seite verweist man zwar mit Recht darauf, aber auf der anderen Seite denkt man die Sache nicht zu Ende und zieht keine Konsequenzen daraus und wir, wir wissen seit 10, 20 Jahren, dass der Rundfunk verhasst ist. Jetzt gab es aus dem Bundesland, ich glaube, es war Sachsen-Anhalt, eine Umfrage, wo es hieß, ich glaube, 92 Prozent lehnen den Rundfunkbeitrag ab. Es wäre doch mal schön, wenn 92 Prozent auch den Rundfunkbeitrag daraufhin wirklich verweigern würden, weil das ja. hätte ja wirklich Implikationen.
2: Ja, natürlich, aber da ist dann, da hasse immer Leute, die halt im Internet dann auch mal große Klappe aufreißen, aber ja, da, da passiert dann halt relativ wenig und wird halt da generell viel zu viel dann geredet und äh, zu wenig dann auch gehandelt in der Hinsicht und ja, wie, wie willst du da jetzt groß was reißen? Also das ist tatsächlich auch was, was mich da auch ähm, ja, massiv stört, und was mir auch immer wieder da aufgefallen ist, äh, dass, ja, dass die halt auch mal groß dabei sind, irgendwie große Reden zu schwingen und so und sich aber auch in gewissen Dingen dann auch durch dieses ganze Gefasel dann auch verlieren, so, und ähm, es gab teilweise auch so Dinge, die, die waren nachher so richtig absurd, also die da auch ge gesagt wurden, so ähm, von den großen Ereignissen, die jetzt passieren werden. Und so, da habe ich mir immer gedacht, ja, ey, ihr braucht euch nicht wundern, dass ihr teilweise hier so als Verschwörungstheoretiker wahrgenommen werdet. Denn das, was ihr hier sagt, das ist halt exakt das. ne? Wenn man zum Beispiel mal wieder irgendeine Demo stattgefunden hat und gleichzeitig gab es dann wieder eine Truppenverlegung, was völlig normal in diesem Land ist. Auch die Bundeswehr darf in diesem Land hier arbeiten und fährt mal von A nach B. Aber dann wurde dann da direkt im Netz geschrieben, oh ja, die kommen nach Berlin, <lacht> 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 äh, werden jetzt Berlin abriegeln. <lacht> und, und ich habe so gedacht, ey Leute, so, ihr wundert euch noch über das Image, was dann auch äh, da nach außen aufgebaut wird und so. Und äh, das ist halt so, die, die, was du halt sagst, ne, dieser Konformismus. So, dass, dass, dass man da generell auch mit den eigenen Leuten immer mitgeht, egal was da auch gesagt wird, so weil man nicht gelernt hat. Und ich glaube, das war der Punkt, warum ich halt mich irgendwann auch davon abgesetzt habe, weil ich eben diesen Skill habe, diese Fähigkeit habe, eigenständig zu denken und zu handeln. Und das haben halt einige da eben nicht, sondern es sind, äh, die, die haben jetzt, einige haben da ein neues Thema gefunden, haben aber den gleichen Umgang damit wie aus dem Mainstream so und sind dann auch gleich unfähig der eigenen Selbstreflexion und der Offenheit für Kritik und da hast du, können sich dann, ist natürlich ein Nährboden dafür dann auch da, dass sich gewisse schwachsinnige Theorien dann auch schneller verbreiten ähm, und äh, ja, dass, 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 dass da halt die Kritik dann auch überhaupt gar nicht ankommt und ja, das war halt auch so ein Punkt, ne, wo ich gemerkt habe, ich äh, entwickle mich hier in eine andere Richtung. ich äh, Also im Prinzip, so bin ich meinem Grundwesen gleich geblieben. Ich bin ein selbstständig denkender und handelnder Mensch und ich bin auch in der Lage, eigene Fehler einzusehen und sie zu korrigieren und mich weiterzuentwickeln. Aber es gibt eben auch nicht wenige Menschen innerhalb der Bewegung, äh, die halt, es nicht können. Und dazu zähle ich eben auch diese klassischen Boomer, die nicht davon abrücken können und die diesen Weg einfach stumpf weitergehen und sich da halt auch in absolutem Nonsens teilweise verlieren und sich wundern, dass
1: sie dann nicht mehr ernst genommen werden. Aber wir haben jetzt viel Schlechtes so über die deutsche Demokultur gesagt, aber glaubst du, dass das Medium Demonstration ins, noch eine Zukunft hat als Ausdrucksform der politischen Willens- bzw. Unwillensbekundung?
2: Ja, definitiv.
1: Also ich meine, äh, diese äh,
2: Demos die, zur Corona-Zeit und so weiter die und auch die Mahnwachen und so, die, die, die hatten durchaus ihren Sinn. Auch diese ganzen indirekten Folgen der Vernetzung, die ganzen Medien, die durch diese Bewegung entstanden sind, und die dadurch darin auch in der Berichterstattung und so weiter ihre Aufgabe gefunden haben. Und auch, ne, wenn, wenn wenn das halt gut organisiert ist, wenn wenn mal wieder auch Deutschlandfahren äh, da getragen, äh, gezeigt werden können und äh, das mal auch ein einheitliches Bild macht ne? und da auch sag, sag mal, Menschen in Verantwortungspositionen drin sind, die diese Skills für diese Verantwortungspositionen haben und nicht einfach nur irgendwelche Leute da sich ihren Hintern platz sitzen, weil sie gerade ihre Lebensaufgabe darin gefunden haben, sondern die die Verantwortung eben auch an andere abgeben, beziehungsweise andere sich auch anbieten, diese Verantwortung aufzunehmen. Das heißt, indem sie, keine Ahnung, Plakate gestalten und was weiß ich, äh, die dann da äh, rumgehen, damit das alles mal eine äh, professionellere Aufmachung bekommt. Wenn das weggeht von diesem esoterischen, trommelnden, klatschenden Tanzgedöns, äh, dann äh, denke ich, dann hat das auf jeden Fall äh, schon auch einen Sinn und eine Zukunft. Um, aber wie gesagt, wenn, wenn das halt nicht so ist, wenn das halt einfach nur so eine Versammlung ist von Leuten, die gerne mit ihren Tüchern da rumtanzen, dann bringt das relativ wenig. Also dann kann man, ist es, würde ich sagen, trefft euch mit eurem Tanzclub irgendwo privat äh, tanzt im Garten, macht das. Kann ja auch ganz schön sein, aber macht das nicht zur Demokultur, weil damit wird man definitiv nicht ernst genommen und äh, es bringt halt einfach nichts. Und ich denke halt auch, was ich mal mittlerweile auch sehe, äh, es hatte auch eine Veränderung im Bewusstsein schon stattgefunden. Also äh, die Gerade durch das Erstarken der AfD und so sind die ist viel von dem Link von dieser linken Denke obsolet geworden. Also dieses dieses ja ich wähle nicht und schmeiße meine Stimme in eine Wahlurne und so weiter. Dieses Gefasel so hörst du zwar immer noch vereinzelt, aber es ist sehr viel stiller geworden, auch weil die Lautstärke dagegen immer lauter geworden ist. Und mhm. ähm, da sehe ich halt auch einen riesen Vorteil, dass sich das nicht nur äußerlich, sondern auch inhaltlich anders ausrichtet, eben dadurch, dass, sag ich mal, viele Menschen mittlerweile von ihrer Denke einfach basierter geworden sind.
1: Wir haben ja jetzt die Demonstration sehr klassisch gegriffen. Also wir haben uns ja jetzt auf diese Demonstrationszüge durch Städte und Straßen bezogen. Aber es gibt ja auch andere Formen der Demonstration und ähm eine Organisation, die das ja auf rechter Seite sehr stark in die, ähm, in die Öffentlichkeit getragen hat, war ja die und die hat ja beispielsweise Aktionen vollführt, in der schon regelrecht flashmobartig irgendwo Banner enthüllt worden sind, äh, Flugblätter auf einmal vom Himmel geregnet sind. Ähm, auch das sind ja Demonstrationen, sie sind allerdings eher dezentral, sie setzen eben nicht auf die Mobilisierung möglichst vieler Köpfe, sondern auf, auf einen Überraschungseffekt. Was hältst du denn von solchen Demonstrationen oder Demonstrationsakten?
2: Ähm, ja, grundsätzlich auf jeden Fall viel. Also äh, das ist eben genau das, wo ich halt denke, damit holt man viele Leute ab. Das ist... Äh also klar, die haben natürlich den Image-Schaden, so dass, äh, aber ich sag mal, wenn das eine in das andere mit reingetragen wird, wenn, wenn diese ganze professionelle Aufmachung, die die haben, die Kreativität ihrer Ideen, äh, wenn diese Protestform einfach mehr mit dem anderen verknüpft wird, dann hat das ein Riesenpotenzial, weil der Vorteil der Linken, sage ich mal, der Grünen jugend und so weiter, weswegen die halt auch so viele junge Leute haben, ist, weil die die einfach mehr abholen. Die haben die bessere Musik, muss man einfach mal so sagen, also fernab vom Inhalt, aber generell so, die haben die bessere Aufmachung in ihren digitalen Grafiken, äh, die haben die bessere Aufmachung, äh, ja, wie, also wie sie auch nach draußen stehen, so auf den Straßen dann mit ihren Plakaten, mit ihren Bannern und so. Auf dem optischen und so weiter Level sind wir in Teilen da auch schon angekommen. Auch die JA, die äh, hat sich in den letzten Jahren viel weiterentwickelt und da diese ähm, Aufmachung, die muss eben Anschluss finden an die sogenannte Querdenkenbewegung Bewegung oder wie, ja, wie man es auch immer nennen mag. Aber wenn das miteinander verknüpft wird, dann hat das auf jeden Fall ein Riesenpotenzial. Aber das muss eben stattfinden. Ich sehe es digital mittlerweile, Krautzone ist sehr viel ähm, äh, besser, sehr, hat sich sehr weiterentwickelt in den letzten Jahren äh, geworden. Äh, und äh, also inhaltlich, als auch äh, von, von den Akteuren, die ihr mittlerweile ja dabei habt, ähm, als auch von den Grafiken und so weiter. Genauso sehe ich das auch bei vielen anderen im politischen Vorfeld. Ketzer der Neuzeit auch richtig krass, äh, wie, wie, wie professionell die Aufmachung von denen ist, äh, wie, wie geil das geschnitten ist und so weiter. So holt man die Leute ab und so holt man sehr, sehr viele Leute ab. Und in der Richtung muss es jetzt einfach weitergehen, sowohl im digitalen politischen Vorfeld als auch im analogen. Und ich bin davon überzeugt, wenn das auf jeden Fall miteinander vereint wird, dann hat das auf jeden Fall extrem viel Potenzial und das muss einfach genutzt und ausgeschöpft werden und nicht, dass man wie gesagt, da, da irgendwelche Grafiken hat, wo man das Gefühl hat, hier hat gerade äh, Foto, äh, äh, Paint, äh, hat man mit Paint da irgendwas äh, hingezimmert und äh, ja, man kann es nicht richtig lesen, man sieht einfach so, ey, dass das wie gesagt, Grafiken sind von hm. irgendeinem Boomer, der sich vor, äh, der, der vor 30 Jahren mal gelernt hat, wie man Grafiken erstellt. Ja, das, das, das muss halt äh, sich verändern und dann hat man eben auch oder es ist dabei, sich zu verändern, dann hat man auf jeden Fall extrem hohes Potenzial und da sehe ich auch sehr
1: viele Möglichkeiten dann auch für die Demokultur. Der digitale Raum ist ja so die dritte Erscheinungsform von Demonstration. Also wir haben über die großen Demonstrationszüge gesprochen, wir haben über kleine, dezentrale, schockartige Aktionen gesprochen und der digitale Raum selber, die sozialen Netzwerke bieten ja ich würde sagen, eine dritte Möglichkeit, um zu demonstrieren. Und auch hier ähm, spielt Reichweite und eigene Masse, eigene Erscheinung ja auch wieder eine ganz eigene Rolle. Ähm, wir haben das während dem Stolzmonat erlebt und wir erleben das natürlich auch so alltäglich im Netz, in den sozialen Netzwerken, auf, auf Twitter oder X oder wie man es jetzt nennen will, beispielsweise, wenn ganz prägnant über Grafiken, Kerninformationen geteilt werden und innerhalb eines Mausklicks Tausende, Zehntausende, Hunderttausende Leute erreicht werden, auf dieses Problem aufmerksam gemacht werden. Das ist ja was, was ich auf offener Straße so niemals schaffen würde. Ähm, der große Nachteil einer digitalen Sphäre ist natürlich die Möglichkeit, dass ja, die kalte Macht mir den Zugang und die Reichweite einfach abschneidet. Auch das hat man ja in den letzten Jahren erlebt, das hat man vor allem während Corona erlebt und das ist auch was, was man nie vergessen sollte und wo man, was man sich immer wieder vor Augen führen sollte, dass allein die Erwähnung gewisser Schlüsselbegriffe oder Namen dazu geführt hat, dass der eigene Kanal, das Video, das eigene Profil innerhalb von Sekunden verschwunden ist. Das ist ja was, was auf offener Straße nicht möglich ist. Das heißt, ich persönlich, meine persönliche Meinung ist, man sollte den digitalen Raum nicht gegen den analogen ausspielen. Man sollte vielmehr gucken, ob man nicht beides miteinander kombinieren kann, ob das, was analog stattfindet, ob sich das nicht auch nochmal digital gut in Szene setzen lässt, ob man nicht beispielsweise... Informationen, die man für den digitalen Raum aufbereitet hat, und zwar kurz und prägnant, und da äh, steht ja unsere Arbeit als Grauzone selbstverständlich, dass man diese Informationen nicht auch wiederum in den analogen Raum so tragen kann, um Leute darauf aufmerksam zu machen. Ähm, ist jedenfalls ein spannendes Thema, was uns auch in Zukunft begleiten wird, denn es sieht ja schon aus, dass so die politische Großwetterlage darauf hindeutet, dass es auch in Zukunft mehr Demonstrationen geben wird, sowohl im digitalen Raum als auch im analogen. Ja, ähm, ja, also ich sehe das auch so, man
2: sollte das nicht gegeneinander ausspielen, man sollte beides nutzen und miteinander kombinieren und man sollte halt aus den Erfahrungen lernen und sich weiterentwickeln und das sehe ich schon, dass da auch eine Entwicklung stattfindet, dass er auch viel in den eigenen Reihen kritisiert wurde, an, anhand der Demo-Form und so weiter. Aber auch äh, digital haben wir uns da weiterentwickelt. Und ja, da müssen jetzt, sage ich mal, die Leute mit in gewissen Verantwortungspositionen dann halt ins Machen kommen. Aber das hat man ja beim Stolzmonat gesehen. Wenn der Stolzmonat nächste, nächstes Jahr zum Beispiel dann auch auf die Straße getragen wird, dadurch, dass gleichzeitig EU-Wahl und die EM ist es, glaube ich, sind, dadurch, und dann auch der Pride Month natürlich, dadurch hat man dann halt die Möglichkeit, mit sehr viel Vorlaufzeit halt richtig professionell was auf die Beine zu stellen und ich denke, da kommt auch noch einiges und, also ich bin davon überzeugt, und äh, da, ja, wird, sag ich mal, diese Symbiose sehr gut dann zu erkennen sein, was passiert, wenn die Zensur in dem Maße, wie man es bisher kennt, komplett wegfällt, was passiert, wenn einzelne Akteure bis dahin noch mehr Reichweite aufgebaut haben und was passiert, wenn man diese Ideen, die man im Kopf hat durch die Vernetzung, die auch im Stolzmonat stattgefunden hat, dann auf die Straße bringt und das wird, glaube ich, ein sehr spannender Monat äh, ja, dann, dann sein. Ich meine, ist noch eine ganze Zeit lang, bis dahin, bis dahin wird auch noch viel passieren. Und ich hoffe, dass es da auch schon weiter so in die Richtung geht. Aber man hat es ja sogar auch, ich will mal bei dem Stolzmonat noch kurz bleiben, dann gesehen an Helferich, der dann mit seinem T-Shirt von der JA in den Farben vom Stolzmonat, also in der Deutschlandfahne, in der abgestuften, dann in den Bundestag mit reingetragen hat und dann allen einen baulichen Stolzmonat gewünscht hat. Ich denke, ja, wenn, wenn das halt so weiter in die Richtung geht, dann hat das auf jeden Fall äh, extrem ja, Vorteile, sag ich mal, für uns. Und ich sehe dem, sag ich mal, auf der Ebene ziemlich positiv entgegen, auch wenn es natürlich, ne, wenn man sich die Politik hier im Land so anguckt, weiter bergab geht. Nichtsdestotrotz haben wir auch extrem Aufwind mit der AfD und ich hoffe nach wie vor, dass diese Symbiose noch einiges bewegen wird und da habe ich auch ehrlich gesagt gar keinen Zweifel dran.
1: Ja, sehr gut. Das sind auch erbauende Worte zum Abschluss. Und ähm, lieber Zuhörer, wenn es Ihnen gefallen hat, dann würden wir uns äh, sehr darüber freuen, wenn Sie Ihre Meinung zu dem Thema kundtun. Kommen Sie gerne in unsere Telegram-Gruppe, diskutieren Sie dort mit uns. Wenn Sie auch jenseits des Junis stolz auf Ihr Land sind, dann gehen Sie gerne auf shop.kraut-zone.de und bestellen Sie schöne Stolzmonataufkleber. Ansonsten gerne auf unserer Netzseite vorbeischauen, gerne auch unser Magazin abonnieren, es lohnt sich. Und damit, denke ich, sind wir heute am Ende angekommen. Ich bedanke mich bei dir, lieber Miro, für deine Zeit und für deine Expertise. Und wer weiß, vielleicht sehen wir uns ja auch mal in Zukunft auf irgendeiner Esoterika-Demo.
2: Ja, ich freue mich gerne. drauf. Sehr gerne. Ich, ich, bin der,
1: ich bin der Typ mit der Trommel. Alles
2: klar. Ich bin der mit den Typen. <lacht> okay, tschüss. Ciao.